0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradion erikois Eli tässä jaksossa ei olekaan vierasta tuttuun tapaan, vaan meikäläinen vastaa teidän kysymyksiin, jota olette somessa mulle lähettäneet. Eli ajattelin, että tehdään välillä tämmöinen vähän erilainen pätkä. Ää, jakso tulee olla vähän lyhyempiä, ja mahdollisesti katsotaan, miten paljon muuta puheita tässä tuottuu vastauksiin ja tehdäänkö yksi jakso vai kaksi vähän lyhyempää. Mutta kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille ja mennään kuuntelemaan vähän, mitä teillä oli mielessä. Ensimmäinen kysymys on Instagramista, ja siellä kysyjä kysyy, että onko videoilla usein näkyvä pupu ää, meikäläisen lemmikki. Ja siinä on näinkin ää, helppo vastaus, että kyllä, kyllä se on, on meidän lemmikki. Ja tosiaan herra on seitsemänvuotias, ja häntä voi Instagramissakin seurata semmoisella tilillä kuin elikko. Ja sitten seuraavaksi... Ää, Opiskeluista kysymys. Eli minulta on kysytty paljon someessa aikuisopiskelusta ja ylipäätään minun Jyväskylässä opiskelemisesta. Ja koitan nyt tästä laatia jonkun tämmöisen yleisvastauksen ja ehkä kiinnittää huomiota tuohon viimeisimpään minulta kysyttyyn. Eli ähm, kysyttiin, että millaisena koin ja oliko semmoista rankkaa ja ähm, joudunko tinkimään jostakin opiskelujen aikana. Eli heille, ketkä eivät tiedä, niin tosiaan 2017 läheni Jyväskylän liikuntatieteellisen opiskelemaan urheilu- ja liikuntapsykologiaa. Ja olin siellä pari vuotta. Ja tosiaan itse asun, asun Vantaalla. Ja Vantaalla ja sitä Jyväskylän ja Vantaan väliä tuli sitten kyllä joka viikko melkeinpä suhattua. Ja minulla oli siinä aikuiskoulutustuki niin taloudellisena tukena. Tein töitä jonkin verran siinä oheessa sitten Jyväskylässä. Sanotaan ehkä noin 5-10 tuntia viikossa. Välillä sitten myöskin tämmöistä sisällöntuottoa tai muuta, mikä vaati sitten vähän enemmän puristusta, mutta, mutta sitten rahallinen korvaus oli niistä ehkä sen verran korkeampi. Ja sitten ihan hetkeen ei tarvinnut taas, taas tehdä, tehdä työtä, mutta musta tämä on hyvä kysymys ja mietinkin tätä paljon ja tietysti oma kokemus siinä vaiheessa. Oli se, että mulla ei ollut hirveästi vaihtoehtoja siinä mielessä, että halusin lähteä opiskelemaan. Se oli semmoinen juttu, mitä mä olin pitkään miettinyt. Mulla oli elämässä siinä hyvää rakoo lähteä tätä tavoittelemaan. Eli siinä mielessä en missään tapauksessa itse koen, että olisin mistään joutunut tinkimään. Että en osaa sitä sillä tavalla ajatella. Ja tietysti tällä tavalla jälkiviisaana nyt varsinkin, niin, niin sain sieltä ihan kamalasti. Kamalasti tuota... Elämän kokemusta ja ja hienoa tietysti ammatillisen itsetunnon kohotusta ja ja oppia tietysti ihan kaikkea omaan työhön ja työkokemusta vielä vielä myöskin. Eli tietysti se oli oli tosi tosi hieno kokemus. Ja en ollenkaan kokenut rankaksi, vaan siis sehän on suorastaan lomailua, täyspäiväinen opiskelu. Eli halusin lähteä sinne sillä ajatuksella, että tosiaan pystyn ihan täyspäiväisesti siihen keskittymään, että en ota esimerkiksi puolta viikkoa töitä tai, tai muuta sen tyyppistä, että sitten keikkaluontoisesti teen hommia, jos haluan. Että, ä, oma elämästä ennen oli tosi hektistä ja halusin semmoisen niin kuin selkeän clean breakin siihen, että seuraava pätkä on sitten jotakin muuta. Ja varmasti, varmasti tuota. Sitten tietysti kokemukset on erilaisia, niin kuin minunkin opiskelijakollegoille, joilla on, on perhettä ja oli työ, mistä ei sitten voinutkaan samalla tavalla hypätä ihan täyspäiväiseksi opiskelijaksi, vaan oli sitten pätkiä, missä piti tehdä ihan koko päivä työtä Opiskeluohella, niin tietysti kokemus on, tiedän, että ollut hyvin erilainen ja paljon raskaampi. Itse en, en kokenut sitä raskaana, Mulla on paljon opiskelutaustaa ja taidot on korkealla tasolla, tasolla että Opiskelemiseen opettelu ei ollut enää yksi osa sitä. Mun opiskelua vaan osasin jo kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja, ja tämän tyyppistä, että se ei, ei muora siittänyt. Se tietysti voi olla erilainen, erilainen yksilölle ja miten onko yliopistomaailmasta esimerkiksi kokemusta. Lisäksi meillä oli liikuntapsykologiassa ihan älyttömän mahtava ja siis upea, psykologisesti turvallinen ja, ja huikein kannustava ilmapiiri, pieni ryhmä. Omistautuneet opettajat, opettajat siellä, että en ole kyllä ikinä kokenut tuommoista yhteisöllisyyttä myöskään ja semmoista niin turvallisuutta esittää omia mielipiteitä ja miettiä, ja spekuloida, mikä on mulle aina tärkeää, koska siinä koen, että semmoisessa vuorova- hyvässä vuorovaikutuksessa itse aina opin ja imeen tietoa parhaiten, niin se oli kyllä sellainen, mistä on, on kiittänytkin osa-asiaa, mutta haluan vielä niin kuin korostaa, että niin kuin poikkeuksellisen hyvä opiskeluympäristö myöskin ja mulla sattui sitten vielä Samalle vuosikurssille semmoisia suunnilleen omanikäisiä, omanikäisiä tyyppejä, joilla on myöskin valmennuskokemusta ja ää, elämän kokemusta sitten siinä psykologia puolella, että Meillä natsas tosi hyvin, tosi hyvin sitten poikien kanssa yhteen sillä tavalla, että meillä oli semmoinen hirveän keskusteleva ja kannustava opiskeluporukka psykaan puolella vielä myöskin. Ää, rankkuutta siihen ehkä toi, se, toi sitten se ää, jossain vaiheessa, kun mä sitten joka viikko... Ja tein Helsingissä ja, ja lasin lentopalloa sitten täyspäiväisesti ja harjoittelin samaan aikaan, samaan aikaan ja matkustin sitten aina junalla Helsingin väliin. Ja kun se loppui loppu, sitten tämä suhaaminen, niin kyllähän sitä sitten tajusi, että olihan se aika raskasta, mutta ehkä siinä pätkässä sitä ei osannut sillä tavalla ajatella. Ja mielestäni tietenkin sekin raskaus niin ihan normaali työelämään nähden, niin, niin siinä on niin paljon vapautta ja joustavuutta tietyllä tavalla, että ei, se, ei niitä voi oikein verrata verrata sillä tavalla keskenään. Että kyllä se ihan jonkinlainen kahden vuoden loma, loma mulle oli. Ja mistä jouduin tinkimään ehkä, tosiaan niin kuin osaa ajatella sitä, että mistään olisi joutunut tinkimään, mutta tietysti jos ajattelee tälle objektiivisesti, niin varmasti jonkinlaista niin kun tulokehityksestä joutuu tinkimään ja siinä mielessä pärjäälee aika vähällä. Että jos se on semmoinen asia, mitä itse äh, joutuu miettimään esimerkiksi enemmän tai muuta, niin varmasti se on sitten semmoinen konsideraatio, mitä sinä pitää ottaa huomioon, mutta, mutta mulla oli se tosiaan se tuki ja ihan hyvin semmoisia töitä aina silloin tällöin niin se ei ollut siinä se isoin juttu, juttu itselle. Et en, en osaa siihen, siihen muuta vastata, kun kannustan kyllä ehdottomasti tekemään, tekemään semmoisia päätöksiä, ja sit on paljon mulle tullut kysymyksiä, että jos se kiinnostaa. Totta kai mullakin alussa oli se miete, että onko Syväskylä, on tosi kaukana, että sinne on täältä, missä asun, niin semmoinen kolme ja Junamatka ja, ja muuta, mutta sitten se osoittautui kuitenkin sellaiseksi, että siinä sit sai aika hyvin esseitä kirjoiteltua ja koulutehtäviä tehtyä siinä junassa, että se oli semmoinen niinku keskitetty aika semmoisille töille. töille ja tekemisille, että sitten ennen sitä teki jotakin muuta ja kun pääsi kotiin, niin, niin sitten oli niinku, ä, perheen ja miehen näkemisaikaa ja parisuhdeaikaa ja tämmöistä sosiaalista elämää sitten täällä Vantaan päässä mun mielestä rytmitty. Oikein mukavasti. Plus sitten tietysti mä olin viimeiset vuodet elänyt semmoista suht hektistä yrittäjäelämää ja vielä Helsingissä, mikä on silleen energialtaan suht ehkä kiireinen, kiireinen ja muuta. Että Jyväskylähän oli silleen mulle henkisesti myös semmoinen vastakohta, että tuntuu aina kun juna-asemalle tuli sinne, niin sykeen laski 20 pykälää ihan pelkästään siellä olemisesta ja sitä luonnonläheisyydestä ja siitä, että pääsee pyörällä joka paikkaan ja, ja näin edespäin. Niin se oli semmoinen kontrasti myös, mitä ainakin siinä elämänvaiheessa tarvitsin. Mutta sellaiset ajatukset. Sitten seuraava kysymys on, että kuka on mun idoli? Jaa, tämä onkin hankala kysymys. On huono vähän pitämään idoleita siinä mielessä tai, tai ajattelemaan, ajattelemaan idoleita. Totta kai on paljon ihmisiä, joita ihailee ja koko ajan tapaan tässä podcastinkin tekemishommassa, niin aina, aina uudesta vierasta ihailen jotakin, mitä he on tehnyt. Ja tai he asennetta esimerkiksi elämään tai johonkin muuhun, että, että kyllä varmasti ää, niitä ihmisiä on monia. Ää, ehkä sellainen yksi, mikä mulle nyt nousee tälle intuitiivisesti, kun tätä tuota kysymystä luen, niin varmasti esimerkiksi Brené Brown ää, on yksi semmoinen idoli mulle siinä mielessä, että hän on, on niin kuin akateemikko ja tutkija ja, ja jotenkin semmoisen empatian ja herkkyyden puolesta puhuja, mikä on mua koskettanut, että se on varmasti yksi semmoinen. Semmoinen selkeä idoli siltä puolelta muuten totta kai kaikki usein, varsinkin naiset, jotka on tehnyt jotakin, jotakin omien arvojen mukaista merkityksellistä, vaikka se ei olisikaan mitään mun omalla alalla, alalla olevaa tai rikkoneet jotenkin rajoja tai olleet siinä mielessä rohkeita, niin on sellaisia, jotka kiinnittää mun huomioon. Sitten seuraava. Suurin saavutuksesi. Apua. Joo, tästä voi tuli ihan hirveä vastareaktio ensin tästä kysymyksestä, kun en omaa elämäni, haluan määritellä semmoisten niin tavoitteiden tai saavutusten kautta. Ja tämä on sai mut tosi paljon pohtimaan ihan useamman päivän tuossa mietin tätä kysymystä. kysymystä ja ja, ja tuli sellaiseen lopputulokseen, että varmasti niin mun mielestä mun suurin saavutus on se, että elää semmoista omaan näköistä elämää ja on sillä tavalla ehkä päämäärätietoisestikin pyrkinyt semmoiseen, että, että saan tehdä sellaisia töitä, kun haluan, ja on järjestellyt muuten elämäni sellaiseksi, että se on mulle mielekästä, ja tykkään työstä, ja se aika ison osan mun elämässä saakin, ja siinä kehittyminen osaamisen kehittäminen ja tämmöiset asiat on mulle tärkeitä, ja sitten taas toisaalta työtavat ja, ja semmoset miten ja missä työtäni teen, teen paljon kotoa, ja, ja haluan, että mun työ on aika joustavaa, ja Uh, siinä mielessä olen niin freelancerina, freelancerina ja, ja tuota, saan tehdä, valita mun työprojektit ja, ja tehtävät ja uh, pitää vapaata, jos siltä tuntuu ja, ja näin edespäin. Et mulla ei sellaista varsinaista pomoa ole, mikä on mulle tärkeää. Et nämä on varmasti semmoisia mun suurimpia saavutuksia. Toki mulla on aina... On semmoinen ihminen, että mulla aina jonkinlainen projekti on meneillään ja jonkinlainen semmoinen tietty goali varmasti on, mikä mua ajaa eteenpäin sillä tavalla niin kuin työssäkin ja ehkä herkästi turhaudunkin, jos mulla ei sitten ole mitään semmoista uutta horisontissa. Että, että se on totta, mutta tietyllä tavalla näen sen itse niin hyväksymisen omistautumisterapiassakin mietitään aina sitä, että... että Sinänsä ne tavoitteet, ei tuo tavoitteiden täyttyminen ja niiden saavuttaminen, ei tuo semmoista merkityksellisyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä, vaan sitten se, että on sillä matkalla tekemässä niitä merkityksellisiä asioita, tekemässä niitä arvojen mukaisia toimintoja siellä omassa elämässä, niin se onkin se, mikä tuo semmoista tyytyväisyyden tunnetta elämään. Tästä jos haluatte kuulla lisää, niin kuunnelkaa näitä Arto jaksoja. hänellä on siitä enemmän sanottavaa, mutta että se on varmasti se mun, mun suurin saavutus, ainakin tällä hetkellä. Mut hyvä kysymys. Kiitos kysyjälle. Ja sitten seuraava kysymys. Mikä saa sut hyvälle tuulelle? No, monet asiat saa mut hyvälle tuulelle. Mitähän tämä vastaisi? Varmasti ainakin kaikkien hauskojen vauva- ja koiravideoiden katsominen on. Siis mun ihan suosikki puuhuen, niistä tulee aina hyvälle tuulelle. Lapset on niin sellaisia välittömiä ja, ja sanoo asiat niin kuin ne on, niin ne on aina hauskoja, hauskoja juttuja. muun muassa siskon tyttö on vielä... Vasta syntynyt ja aika pieni, että hänestäkin videoiden katselu saa mut aina hyvälle tuulelle. tuulelle vaikka siitä ei ole hirveästi vielä tapahdu mitään, mitään puhetta ainakaan. Uh, hyvä keskustelu, ystävien kanssa ajan viettäminen saa mut hyvälle tuulelle. Uh, myöskin ton pupu, meidän pupun toilailujen katsominen täällä kotosalla. Ja sit varmasti semmonen ainakin viime aikojen mut erittäin hyvälle tuulelle laittamaan pitkät semmoset sut peruskestävyyssykkeillä tehdyt pitkät pyörälenkit, missä mä kuuntelen hyvää podcastia ja, ja katselen, katselen esimerkiksi auringon illalla samaan. Niin se on semmonen, mikä saa mut oikein hyvälle tuulelle. Sitten seuraava. Ää, ensinnäkin kysyjä on kuunnellut, kuunnellut melkein kaikki jaksot podcastista ja kiittää niistä. Kysymykseni tässä kuuluu tietenkin, että miksei kaikkia jaksoja, ei vaan, <laughs> hyvä, kiitoksia podcast-kehuista, kuuntele ne loputkin kun kerkeet. Ää, mutta hän kysyy, että mistä, ää, mitä haaveilet tulevaisuudelta? Tämä on myös tosi vaikea kysymys, <laughs> ja ehkä tässä on tullutkin jo ilmi, että mä en sillä tavalla tee ehkä semmoisia kau- kauaskantoisia ää, suunnitelmia tulevaisuuteni yleensä, ja Mulla on aina ollut vaikea vastata kysymyksiin, mikä jossain vaiheessa oli tosi muotia kysyä kaikilta, että missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua. Mä en tiedä, onko tämä vielä työhaastatteluissa esimerkiksi sellainen perinteinen kysymys, mihin ihmisen pitäisi osata jotenkin vastata. Vastataan, mä oon aina vierastanut sellaista, että miten ihmeessä ää, nyt pitäisi tietää, mitä viiden vuoden kuluttua tekee, ja, ja jos on hirveän putkinnäköisesti... Mun tyyppinen ihminen, varsinkin kun on tämmöinen jotenkin generalisti monella alueella, niin siinäkin ajattelee, että jos hyvin putkinäköisesti lähtee jotakin tavoittelemaan, niin onko sitten mahdollisuus siellä monia kivoja tilaisuuksia ja merkityksellisiä asioita livaahtaakin hyppysistä, kun on niin suuntautunut vaan siihen yhteen juttuun. Ja tämä ei ollenkaan tarkoita, etteikö niin voisi tehdä, että on niin kuin henkilökohtaisesti mulle, mulle ollut siis aina vaikeaa. Mutta varmasti ainakin tietysti Koulutus- ja työpuolella toivon, että teen sellaisia asioita, kasvatan omaa asiantuntijuutta ja, ja teen sellaisia töitä, töitä, missä saan käyttää sitä asiantuntijuutta ja haastaa itseäni ja oppia koko ajan lisää. Että se on mulle aina tärkeää. Saan kouluttaa muita, opettaa muita. Se on myös mulle tärkeä juttu ja siinä onkin jo suunnitelmia, suunnitelmia lisää sille alueelle. Lisää koulutus varmaan on ihan... Todennäköinen, varmasti kouluttaudu lisää. Jollain alueella mulla on siihen nyt suunnitelmia, useitakin jatko ja väitöskirjasta onkin jo puhunut. Jossain vaiheessa se projekti on pikkusen jäissä, muotellaan vähän rahoitusta siihen, katsotaan lähteekö se sitten liikkeelle, liikkeelle vai ei. Muutamia muitakin suunnitelmia on, mutta mä en ihan kaikista halua vielä, vielä julkisestikaan puhua, mä vaan siinä taika. uskon, että pidän, pidän tiettyjä asioita meillä itselläni sitten niin pitkäksi. Pitkässä aikaa kun ne mahdollisesti sitten toteutuu. Ja varmasti, varmasti tuota mahdollisesti myöskin esimerkiksi oman kodin ostaminen. Ja en aio mitään asuntoa rakentaa, mutta, mutta sellainen koti olisi minun meidän haaveessa, missä olisi esimerkiksi oma kuntosali, että mun ei tarvitse enää koskaan lähteä kotoni mihinkään. Mihinkään e-salille. Salille, että se olisi kyllä yksi... Se on semmoinen kauaskantoinen haave, on oikeasti mulla se, että mulla olisi talo, missä olisi kuntosali, missä mulla on oma huone, missä mä voin treenata puolit kondikseen, niin se on kyllä yksi semmoinen ihan oikea, todellinen, konkreettinen asia, mikä aiotaan toteuttaa, että se on kyllä semmoista elämän ja arjen luksusta. Mutta muuten mulla ei ole kyllä varmaan mitään mitään semmoisia muita haaveita vielä, vielä tässä vaiheessa. Elää terveenä ja tyytyväisenä ja tehdä niitä asioita, mistä nauti ja mitä pidän merkityksellisenä, niin ne ne asiat. Ja varmasti mitä pidän merkityksellisenä on tietysti tämä työ ja ja ihmisten auttaminen jollain tavalla ja ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta, tasapainon ylläpitäminen, liikunta ja mun siskon tytön ja siskon perheen kanssa ajan viettäminen ja ja tärkeät merkitykset sosiaaliset suhteet, eiköhän siinä, siinä ollut. Ja tässä olikin nyt sitten kaikki teidän tämän ekan osan kysymykset. Pätkästään tähän. tähän ja jatketaan sitten toisessa jaksossa vielä. Ja kiitos tosiaan paljon kysyjille ja jos tänne asti kuunnella nyt näitä jotenkin minuun kohdistuvia kysymyksiä, oli nyt paljon, paljon. ja toivottavasti nyt jotakin järkeä näissä vastauksissa. Oli, Tämä olikin ihan nimittäin yllättävän vaikeaa pitkästä aikaa ää, puhua yksikseen täällä Komerossa <lacht> näitä, Näitä juttuja, kun yleensä on aina vuorovaikutuksessa vieraan kanssa, niin, niin todella, todella isot propsit siis kaikille, ketkä tekee yksin podcastia. Koska ihan kaikki äänenpainot ja kaikki, mä tajuan että se on tosi paljon työtä, että saa siitä sellaisen kiinnostava ja, ja mukaansa tempaava. Et tosi hienoa. hienoa kyllä, ketkä sellaisia pystyy, pystyy tekemään. Mutta hei, jatketaan siinä toisessa jaksossa. Kiitos teille.